0: 全宇宙の皆様、こんにちは。はクレイセラピストの鈴木冬香です。癒しと浄化の茶,茶の湯とクレイセラピー講座へようこそお越しくださりました。これさ、癒しと浄化の茶の湯、あれ茶の湯とクレイセラピー講座って名前じゃなかったんだっけそうだよね。そうだよね。今あの、ちょっと<笑>。癒しししとと浄化の,茶の湯とクレイセラピー講座へようこそお越くださりました今あのノートをね最近あの読みながらえっと音声配信を撮っておりますのでちょっと前の私よりもだいぶ話がねそれでもあちこち行くんですけどあのあ今日はこれが伝えたいんだなっていうのが分かりやすくなったんではないかなと。自己満足かな<笑>かもしれないけどまあ一応それを意識してお話していますはいえー、っと今茶の湯っていうのがの抜けてたのでお茶を飲みながら取っていきたいと思いますえー、クレイセラピー講座へようこそお越しくださりましたこちらの番組では民食住のクレイセラピー講座を開講している私がお茶とクレイのあるちょっといい暮らしをお届けしております。はい。えー、本題に入る前にお知らせをさせてください。えー、YouTube チャンネル登録者数がえおかげさまで一昨年かなはい50人達成いたしました。はい皆さん本当にありがとうございます。はい。でえっ、ー、と感謝ライブを開催します。えっ、ー、と。2月の15日の水曜日、えー、ちょっとインスタのストーリーズでアンケート取らせていただいたんですよちょろっとねでまあ,あの夜平日の夜がいいかなということなので、まあ、ちょっと私もねそうだよなっていう感じがしたので、あのー、2月15日水曜日の21時からね長くてもまあ30分くらいかなをめどにやらせていただきますはい。えー、と本当にたくさんの方に、ね、ご協力いただいて今の YouTube チャンネルが出来上がったので、えー、お越しいただければ幸いです、まあ、時間が、ね、合わない、まあ、夜なのでね皆さんいろんなあのライフスタイルで、あのー、生活なさっていると思うので、はいまあ、もしご都合があればいらしてください。現在56名にになっていいまますす本当にありがとうございますえそして2月の25日土曜日神奈川県藤沢市でおお塩のお話し会を行いますこちらもねあのミネラルの大切さ、まあ、これから今日もお話しするんですけど少し、まあ、そのお話だったりとか、まあ、なぜ減塩というふうに言われているのかっていう多分歴史的な背景なんかもあの今回講師であの呼ばせていただいている。えっ、ー、と笹谷達郎先生先生って言っていいのかな？あの達,達郎さんにお越しいただいてお話ししていただくので、すごくいい機会なのでね。あの釘沼海岸に遊びにいらしてください。そして今私のあの固定メニュー化しております「民食住のクレイセラピー講座」こちらね、えー、直感でお越しくださいというふうになっているんですけれどもあのー、締め切りが一応ございまして3月1日は、えー、と何曜日か水曜日ななのかなはい水曜日までに、えー、お申し込みいただいた方のみ受け付けます。はい、えータイの雰囲気を感じていただきながらご受講いただくことができますので、まあ私もワクワクするし、えっ、ー、と受けていただく方にもすごくワクワクしてほしいなって思ってます。あの本当にね、ミネラルはえっ、ー、ととても大切で、ミネラルってなんかその自分の体からは作ることができない好物の一つですし、あの今私たちが普段食べている口にしているものっていうのは。いろいろ簡易的だったり便利っていうふうに言われてたりするんですけどそこを結構考えさせられるきっかけにもなると思っていてというのはミネラルがが流されててしまっている食べ物がほとんんどなんですよね今、まあ、都会に住んでる人はより分かりにくくなってる、まあ、構造になってるんですよね今の社会っていうのは。はいまあ、そういういことも知ってもらえる機会ですのでこのクレイセラピー講座っていうのは、まあ、クレイがどういうふうに体に作用するとか心に、えー、まあ効能があるって言っちゃいけないんですけど薬事法とかに引っかかっちゃったりするから、まあ、そういうことは言えないんだけど、まあ、でも体感していただくこともできますしもちろんあの本当にクレイが持つ作用はもちろん私がクレイセラピーを通してじゃあ冬かちゃんがどういうふうに感じ変わっていったのかっていうのもあのまあエネルギーを受け取っっててもららえたらなと思っていますしご自身ともちろんご家族がいらっしゃる,家庭あいらっしゃる方にはですね本当に家族の健康が一番大事なんですよね結局のところもうそこにやはり戻ってくるのでそういったところを通して、えっと、ご自身はもちろんのことをご家族の体と心を守ることにお役立ていただければ何よりかと思います。はいえそして冬花のファンクラブですねこちらはあの本当に飾らない自分のありのままの、ね、暮らしをライブ配信したりとか、えー、動画でお届けしたり、ま、画像付きでねあの今日の感じたことみたいなことを、えー、お届けしております、はいえー、たまにウクレレの弾き語りなんかもこちらでやってますので、はい、そして「あの茶の湯とクレイのあるちょっといい暮らし」フェイスブックページこちらもね、えー、とファンクラブどんな感じなのかなっていうのを、まあ、あの入門編としてこちらを設けています、えっと、エントランス玄関の本当に玄関っていう感じですかねはい、まあ、気軽にフェイスブックアカウント持っていないとそもそも多分見れないと思うんですけどいや見れるのかなちょっと分かんないなでもはい、まあ、そういう、えーまあ、プラットフォームをね使っています、えー、そして、えっと、令和5年のえー、キサラギ1日開設新インスタグラムアカウント「天命追求型の生き方振ることのふみ」というねインスタグラムのアカウントを開設しました、えー、ウィンターガーデン90ってウィンターとガーデンの間にアンダーバーが入るんですけどこちらも是非参考になさってください私が発信していることとかなりこうあなるほどねっていう風になると思いますあの見てもらえるとえー、そして、えー、と石田園のあこれは違うねえっ、ー、とはいということでお知らせは以上でございましてまず今日はだいぶ出だしが遅れましたということですねお待たせいたしました皆さんいつも聞いてくださっている方、えー、通りすがりの方も皆さん本当に、えー、ようこそお越しくださりました<笑>えっとお昼をね私いつもあのー午前中にはスタンド FM のこの音声配信もポッドキャストでも Spotify、Spotify は聞けないかまだ、えー、と聞けるように、午前中に終わらせたいっていうのがあるんだけど、今日はね、だいぶお昼をだいぶ回ってしまって、まあ土曜日の午後、いかがお過ごしでしょうかってノートに書いたんだけども、土曜日の午後ももう終わるよねみたいな感じですね。で、私はですね、何してたのかと申しますと、ホアヒンの移住のことで応援チケット制度にしようということでですねあの販売の専用サイトの開設をねあのしようってしてたんだけど、まあ、昨日の夜も実はあのちょこちょこちょこちょこ動いてたんだけどなんかこううまくいかなくてうーん講座開設もままならないままだけど3万円のチケットがソールドアウトになってたりどこにも公に。出していないなのにも関わらずバグなのかちょっと分からないんですけどまあとにかく試行錯誤していてあの時間を取っ,取っちゃったというか取られちゃったというかもう午前中が勝負だからさやっぱり何事も午前中に何かこう動くとその日がすごくこうすっきりするというかそういう体感があるんですよね。でまあちょっと一旦ねあのベースという、えー、とアプリを使ってやってるんですけどどうしたもんかうまくいかないもんで。えー、はいということなので一旦そこから離れてですね別のことに集中していますでえっと最近あのー、まあ余談なんですけれども石田園私のね実家のお茶屋さん石田園って言うんですが石田園はカード決済対応したんですよいよいよいいよいよついにはいまあずっと拒んでたらしいんですよねあのー、うんなんていうのかなカード決済に関してははい。カード決済にこの度、えー、開設しましたというか対応することになったんですねでそうなんだけど祖母私の,社あのおばあちゃんねまあ現、えー、と社長なんですけれども今年89になるんだよねもう90もうちょっとで90だはいまあおばあちゃんがあの機器の使い方がわからないっていうのでずっと私のことを呼んでて2階の。私ねあの2階で仕事してるんですけど2階の自宅で仕事している孫私を呼び出すという始末でございますよ。はいまあ、やっとねそれが終わってラップトップに向かって作業ができるというまとまった時間を、えー、やっと今取ることができましてこの時間になっちゃったという<笑>え前置きがありまして、えー、さて今日はですねとても重要なあの私の活動の真髄本髄となるような思いをお話しさせていいいたただきたいと思いますなんかさこのスタンド FM ってあのあれ,入れ,れる入れられるんですよね BGM でこうなんか拍手みたいななんかそういうのはあんまりなんかダサいというかあ私の勝手なあれですよあのうん考えなのであんまりそういうのは入れないで加工なしでいきたいと思います。はいで来月末ねあのタイのフォア品お試し中という新たな挑戦をテーマに準備を進めている私ですが皆さんも気になっているであろうあの皆さん本当に何だろうな聞いてくださっている方は、えー、真面目な方が多いのかそれとも興味興味がないことはないと思うんですけどなんかこう静かな人が多い気がするなんかあんまりこれってどういうことですかとか。あんまりこうなんか聞かれたりとかしないですよね割とうーんそんなことないかまあいいやそしてえっ、ー、とまあ皆さんも気になっているであろうなぜそもそも海外なのさらに東南アジア円安え言語大丈夫物価上昇政治経済世界情勢流行り病健康安心安全まあいろいろな課題がね切りなくあるじゃないですかね。私もそれは重々承知しております。さらにまあそこでまあ、どうして日本じゃないの？という声がまあ聞こえてきます。という感じでございますね。はいで、私の心が別にこれ、自分であとかいう感じじゃないんですよ。実は。私の心がスーッとこうスムーズに動いたっていうのがありまして。それがね2ヶ月前。の私があの所属所属というかまあふ,ふわっといるというか年<笑>度の寺子屋コミュニティっていうその私クレイセラピストなんですけどクレイセラピストさんがそれぞれの、えー、活動を応援するコミュニティ、まあ有料のビジネスコミュニティがあるんですけどそこでの打ち合わせでオンライン打ち合わせなんですけど打ち合わせ中に「冬香ちゃんタイ大好きじゃんタイに住んでみたらどうなの?」というクレイセラピストの、えー、恩師であるまあこの恩師田口真理子さんも私このスタンレフェムでお知り合いになったんですけどまあそれもある方を通じてだったんだけど、まあ、何気ないその一言がなんか私の中ですごくこうビ,ビ,ビビビってきたんですよ。で背中をグッと押してくれたんですね。で2021年の思い返せば9月に脱サラして。国内をバッックパーカーしたんですよ冬香神社っていうんですけどその活動名が、まあ、その冬香神社という命名も私の,あの星読みヒーラーのねシ中水命あのやっている女の子がいまして彼女から、えー、教えていただいたわけじゃない彼女も降ってきたって言ってましたね冬香は神社だって言われてはあって感じだったんですけどまあそんな感じで。まあ、全国各地別に降り立ったわけじゃないんですようん資金にもあの限界がありましたし体力も結局風邪ひいて帰ってきたんでねその時そうまあその時に確かにいろいろな人に出会ったし別れもあったしとてもとても学びがありましたまあそれは私の人生にとってハイライトの一つといえる大きなイベントでしたでえっと、ちなみに田口真理子さんのホームページはノートに貼らせていただきました。興味のある方は、えっと、クレイセラピストを育成しているお仕事をなさっているので是非、えー、仕事にしたいよという方はね是非ホームページもご覧ください。でお話を一旦戻します。で結論から申しますと。タイにもう一度住む,住むということに自分自身が心惹かれたからなんですよ本当に純粋にでそして今はどこでもお仕事のできる時代じゃないですかで健康をテーマにね大好きなクレイセラピーと日本茶のこととことを、まあ、第2なのか第3なのかわからないんですけど私。オーストラリアも留学経験があるのでまあ故郷であると私は言えると思っていてまあタイですよねタイでその今やっていることが展開できたら、まあ、これ以上の幸せはないんじゃないかなってまあこれもね空想だし妄想だし分からないやってみないと今さ言ったらえタイああってなるかもしれないし分かんないけどとりあえず今私はそういうふうに思うんですよねで私は長年え、自分で勝手に背負ってきたものがあったんですよ。それが何かというと、まあまるで重たい鎖にね。繋がれたような感覚で結構そういう人って。まあほとんどの人がそうだ全員そうだと思うんですけど、まあそれも自ら繋いでいるんですけどねっていう。まあ、それを逆説的に言うとじゃ自分で。鎖をつないだのであればそれって自分から外せるよねっていうことなんですよ。ねでそれは何かと申しますとじゃあその鎖は何だったのって聞かれると答えるとすると「お茶屋の看板娘」っていうラベルなんですよね。で当初私は石田への孫だから派手に動き回ったりして自分が生まれ育ったところを離れて。看板に泥を、ね、塗るようなことはしてはいけないいい子でいなきゃ黙っていなくちゃ言われたように動かなくちゃやらなきゃああだこうだっていうことの思い込みがめちゃくちゃあってあの本来の自分を生きてなかったんですよねそれでまあ本当に女優女優ならずならぬまあ演じきって生きてきたわけですよなんかうん。そうでもう今さ2023年令和もう5年ですよ早いですね5年ですよ5年で今までの生き方にまあ強制終了がかかったんだろうなっていう感覚なんですねで思い返すと私海外にいる時の10代20代前半の方がもうさはっきり著しく顔の表情は穏やかで笑ってる写真多いねうんで楽しくて明るくてもその頃の写真を見返してみると、まあ、年齢もあると思う年齢もある今から10年前とかなんで10年以上前もあるしね年齢を重ねているということももちろん関係しているとは思うんですけど、まあ、雰囲気から雰囲気から伝わってくるなんかやっぱ人生ってこういうことだよねって思ったんですよどういうことかというと。まあ、心から楽しんでいるその瞬間をっていうところなんですよそれがその写真からひしひしと、えー、十何年前の自分からの写真から伝わってきましたで私の人生じゃあどんなだったのかっていうと12歳で親元を離れてそう12歳で私はや親元離れてるんですよ一回そうそう。小学校卒業して中学から寮生活だったので10年10年間寮生活したんですよね大学生まで。寮生活を経てて22歳ででなんんか実家に帰ってきたんですよねだけど10年間自分のね住んでなんていう実家を離れて戻ってくるっていう感覚まあ1人暮らしをすごく反対されちゃったんですよね親とかに。でまあ、しょうがないやっていう感じで諦めて実家暮らしを始めるんですけど全然実家っていう感じがないというか他の人の人家に住んんででるようなな感覚なんですよね家も商売やってるしなんか自分のスペースがそもそもなかったし、うん、でまあそんな状況でなんかこう生きにくいみたいな,なんか「leave me alone」みたいなことがすごく思っていて。なんかこうね、年頃思春期みたいなものもあったしなんかこうやだなっていうのはずっとあったんですよねだけどそんな中でもあ会社員生活を6年半やり遂げたんですよねそうまあここではちょっと詳しくまた別のコラムとかで多分書いてると思うんですけど過去の記事でね気になる方は私の記事ノートえー、スもう今と喋ってること多分全然違うから。で22歳から27歳くらいまでは本当に暗黒時代を送ってたんですよ今思い返すとまあ本当にいろんなことあってね両親は離婚するし離婚と同時に母親の病気が見つかるしもうなんかえ何なのって思いましたもんね。そう、まあそれでも、私さ、その体は、ね、健康だったので幸い。だから体は健康であるっていうのがもう救いだったわけですよ。体は健康でしたので、まあ、会社お休みすることもなく月曜日から金曜日までしっかりね会社には通っていましたでも会社に通ってるだけですからねこれね。<笑>なんだけど幸福を感じられなかったんですよ全く。なんかそのただ言ってるだけみたいな。でそれは自分でも分かってたんですねなんか本当に言ってるだけだなってまあ別に電話も一番早く取るし伝票も書くの早いしあのいろいろお世話になったしたの楽しい分からんでもあのまあ幸福を感じられなかったんですよ同じ毎日同じ人同じ時間同じ道ましてや定期もう定期って呪いだと思う私から言わせれば定期はもう呪いに化しました本当に<笑>そうこれじゃあさ成長ってないんだよねまあそこでね工夫するっていう手もあったんですけど別にこの仕事私じゃなくてもできるなって思ったしだから早々に2021年の9月に退職しましたえっ、ー、とお茶屋を継ぎますという、えー、ことを言ってまあ嘘も方便ですよねわかんない本当に継ぐか継がないかは分からんけどそういうことを言ってやめましたはいでただそれでもこの「ノート」というアプリで文章を書くことと「スタンド FM」というこちらのね、まあ、しゃべることラジオ配信だけは大好きでずっと続いていますお茶屋の孫娘というラベルを貼ってなんかこう商品化されたような感じでね本当にそれまで生きてきたしもうまるで操り人形でしたよねでなんかそういう風に操り人形になんかどうも映ってたらしくてお客さんにはバレバレだったみたいでなんかねすごい心配してくれる人いっぱいいたんですよね。えっ冬ちゃんなんかさまだ20代なのになんかこの若さでなんかずっと店番してて大丈夫みたいな「いいのそれで?」みたいなことは言われてたんだけど結局勇気がなかったんですよね多分当時は。うん、なんかこうそういうことなんだと思います結局まあそれで、まあ、日本の外に出てみて実際に住んでみて感じることで私の心は私は心のどこかで思いました日本ってすごく確かに衛生面清潔だしまあ住みやすいというか治安もいいと言えばいいしみたいな。それでもなんかこうどこか拭えない違和感が私にはずっとあったんですよそれはね何かというと人間としての温かさが欠けているところだったんですねあの分かるって言っちゃいけないと思うんですけどうーんなんかこう今ってお金お金みたいな自分だけお金だけあとは知らんみたいなのがすごく伝わってくるんですよ社会を見ていていマザー・テレサは言いましたよねこういうふうに愛の反対は無関心だってでまさに私自身が現在の日本社会を見ていて思うことなんですよもちろんね全員ではないですよそれでもやはり日本日本という国は世界地図さ広げてみると分かるけどまあ島国ですから。生きているとね。世界がとっても狭いんですよ。まあ、別にだからといって外行けって言っているんじゃなくてまあ、勘違いして欲しくないのが広いからいい。狭いからダメと言っているわけではないということです。で、私はその留学ですけど、帰国後日本の歴史まあ。なぜ留学したか？っていうことも自分で選んだわけじゃなくて、自分あの実は？親がその自分がね学生の時に行けなかったからっていうので子供を生かしたっぽいんですよね。まあ、タイに留学したのは自分の意思でしたけどまあたまたまお誘いがあってそれもご縁ですね。えっ、ー、と話を戻しまして。日本本の歴史や文化を本で読んだり著名人の講演会にもう散々行ったしねほんと着物着て<笑>積極的に行動していく中で日本のとってもいいところとかタイのすごくうわーこれいいなって思うところをお互いが学び合うということで社会全体がまあ踊り出すくらい明るい世の中を望めるのではないかなと心底感じるんですよ。だけどみんな行かないでしょ行けないんだよ。行く勇気がないし、あのー、行く前にいろいろ考えるじゃん、思考で。もう、脳使うのやめなって私は本当は言いたいんですけど、まあ、もう言ってるけどね。まあ、大概の人はもう行かないですよ、海外なんて。うん。まあ、いいです。行ける人が行けばいいの。で、まあ、日本社会は、まあ、どうもこれ、思いやりが欠けているなって。まあさ分か,、ね、分かるよねっって言っちゃいいけない、えー、とお金経済面のさ負担とか、うん、時間がないまあ時間って作るものなんだけどなんかこう心に余裕がない人が多いですよねマスクうんぬん。例えばコンビニの店員さんに大変な態度をする人がほとんどじゃないですかスーパーの店員さんにちゃんと「ありがとうございます」と言っていますでしょうか無言で通りすがる人がほとんどほ,ほとんどじゃないですかでねこれ悲しいかな子供たちがそれを一番見ているんですよ。もう恥ずかしいっ,たらありゃしないって感じ私から言わせれば。タイではまだまだ、まあ、アジア圏なんでねちょっと文化っていうか国民性がちょっと似てるかなとは思うんですけどタイではまだまだ小さな商店とか。屋台とかがたくさんあるので、人との交流が結構つかず離れずでちょうどいい感じがねするんですよね。私それ6ヶ月住んでて思ったんですよ。うん、で近所の子供たちは街全体で育ててるんですね。だから子育ち、親育ちみたいな感じ。子供が逆に親を育ててるし、っていうのがちゃんと成立してるんですよ。で、日本はこれからもこれからもこれからもですね人口が減少していくじゃないですかでそれはなんかその少子化だ少子化だって言ってるけどさえー、でも私それって致し方ないと思っていてなんかこう今いる人たちがさを生かした方が良くないと思うんですよねうん。それよりか一、まあ、人健康な子供が生まれてきてくれたことにもうありがとうじゃないですか。なんか数数増やせってなんかすすごく失礼な気がする私は今まあそれでまあその子供たちとか親御さんに感謝してその生まれてきた命とえっ、ー、とねあのなんていうか。ぐわいというかほ、まあ、本当にあのね、えー、と産んでくれたお母さんに感謝だしお父さんにも感謝だしこの樽を知るっていうこと私自身もまだまだ学びつ続けている最中なんですけどこの樽を知ることと人に優しく接することっていう困った人がいたら、まあ、手を差し伸ばすこと差し伸べることか。差し伸べることを身をもって感じるることのできるこの感性の豊かさっていうのと個人のレベルを上げるっていうことが一番今人生で重要なことなんじゃないかなって思うんですよね。で自分では何ができるんだろうなって思った時に、まあ、今の感じに行き着いたというかやりたいことがねあるからね。うん、で私は今自分自身結婚したいかって聞かれるとちょっと。興味がなく興味がないというか結婚かまあえー、今はちょっと考えてないですねで子供じゃあ産むそれもなんか流れに任せるというかそういう感じなんですよでまあ分かりやすく言うと結婚とか子供とかよりもお父さんお母さんたちのサポート側にサ,トサポート側に回りたいというふうに思います1人やだからそのお父さん今ってさす家族じゃないですか昔と違って第え3世代4世代とかで住むあれじゃないじゃないですか住む時代じゃなくてもうさ戦後そういう教育になっちゃったんだよね核家族っていうその文化をストップさせるというか伝統継承やめようやめさせるっていういろいろ GHQ の問題とかあるんですけど一人やそのお母さんだけ。がとかお父さんだけがとかお父さんお母さんだけが子育てするっていうのは私は本当にそれ行かれてると思うんですよね。そのなんかわかりますそのさ2人だけで子供の世話をするのはやっぱりおかしいと思うんですよね。私たちって一人一人は根源でみんなつながっててね同じなんですよ。大した差ってこれっぽっちもないんですよね。これっぽっぽちもないので、生みの親育ての親ということの派が昔からあるけれども要はそういうことなんですよね。役割分担できるる人、人ややりたい人がそれをやることとで自然と循環が生まれるんですよこれはねあの産ませようとするまさに今の政治とかそうじゃないですか。調子うめ,うめっ,つって言ってそれはさコントロールだから理にかなってないんですよね。で別に豆腐屋の息子だからといって豆腐屋を継がなくちゃいけないなんて。いいうことを言ってるわけじゃないんですよ私にも同じことが言えるんですけど別にねお寺の住職になったっていいんですよ突然出家してえー、と寂聴さんがそうでしたよね結構いくつの時だっけ40代だったかなちょっと忘れちゃいましたけど映画見ましたまあいいやそれであの本当に自分が心から楽しんで好きなのであれば何にやったって私たちっていいんですよね、制限かけ,てるかけているのは結局自分なのね長女だからとかお母さんだからなんとかだからもうなんとかだからやめようやめましょう捨てましょうまあ私自身もあの少し前までは早く結婚しなくちゃ20代のうちに子供産まなきゃと思い込んでましたよそれはまあある意味親世代からのすり込みでもあったしあのそれは本当に完全な古い地球の価値観であって刷り込みでしかなかったっていうところに今行き着いたんですよね分かんないこれから変わるかもしれないけど私はそういうふうに今感じているそして時代はね進化し続けているし今の私にじゃあ求められていること私にできることですよねっていうのは大丈夫だよ肩の力を抜いて自分の声を聞,き聞いてね聞きましょうねっていうメッセージを届けることなのかもしれませんねっていうそれはクレイセラピストとしてクレイセラピーという健康のあり方っていうのをツールにして私はそういうメッセージを届けたいんですよ。であの街全体で子どもも大人も暗く楽しい苦しい全てを共にすることが今一番日本社会において必要なのではないかなって思います。えー私はね本当に今スクールでアルバイトしてるけどなんかそのアルバイトさせてもらって余計にそういうふうに思うようになったかもお父さんとお母さんめっちゃ頑張ってる子供もめっちゃ頑張ってるんですよ。最初に戻りますけどやはり日本にだけ住んでいるようでは絶対に自分の肌では感じることはできない世界があるんですね。旅行もダメです私の考えでは最低でも3か月くらいは住んでみないことにはその国のことを理解しようとしたうちには入らないですね。世界は広いまだ見ぬ自分に出会え人生を楽しもうということです私がお伝えしたいことは子供に関してはねあの早いうちからいろいろな大人と接して免疫をつけさせるつけること大人もしっかりです。もう恥ずかかかしいい大人ばかりじゃないですかやはりね親に知識がないっていうのは本当に残念なことであってかといって親を責める必要ないです、はい、自分ですよ全ては全ては自分からかといって完璧な親を持ってしまうとこれも実はねトラウマになりやすいんですよ自分の親なぜかというと今説明しますけど自分の親はできるのにあ僕にはできないんだっていうふうに思わせてしまう可能性があるからです実際はそうじゃないですよねダメなところをたくさん見てもらってポンコツなくらいがちょうどいいんですよ。あお父さんまだまだダメだなここあ。お母さんのこういうところちょっと抜けてるなっていうのがいいわけじゃないですか。ねそんなビシバシやったってあんた半人前だぜっていう感じの人ばかりじゃないですか。で私はそのお店番を通していろいろな親子に出会わせてもらったんですけれども今もそうですけど。世界観がすごく広い人と本当に規模が小さくて「昨日の晩ごはおうどんは王道にすればよかったのに」とか「鮭がうまく焼けなかった」とかとっても小さなことで未だに悩み続けている人と面白いくらいに分かれるんですよ。ネガティブもポジティブも結局同じで必ずどこかに学びがありますからネガティブだからって言って責める必要ないしでまあ総括みたいな感じになるんですけど課題なんてもうさ今言ったように山積みですよ山積みなんだけどまずは動いてみないと何も始まらないので今日はあの活動の目的について私意思表示いたたししましたで私は実は学校を作るっていうことは全く考えていなくてまあその道のプロが集まるような昔ながらの寺子屋ののようなももはあってもいいかななとは思ってるんんですけどなんか大きな団体作るとかそういうのはあまりなんか今はいいかなって今はいいっていうかうんなんかその私自身がその小規模で小規模で一人一人と深く深くお、うん、き合い交流させてもらいたいっていう気持ちが今は強いからそういうふうに思ってるんですけどまあそして街全体でタイみたいに大人も子供も生涯健康に暮らせるるよよううなななみんなで子育てするようなそういう社会づくりを目指しますなんか社会活動家みたいなこと言ってるけど寝たきりで何十年も生きていられたらはっきり言って大迷惑でしかないじゃないですか。お荷物のほかないんですよぶっちゃけ言うとでいつまでも病気して寝てばかり植物人間みたいな自分で生きる気力がなくて人にやってもらうことが多くなり感謝の気持ちが芽生えなくなって当たり前にそれがなったらねもうねはいおだぶつっていうか潮時かもしれないなと思います人間は自然の一部であって生まれたら土に帰ること藤井風くんの歌詞にもありました生まれることと死ぬことは同時だよっていうことね。うん、本当にそうだと思う。まあ、今日はコラムは以上でございます。最後にえー、っとチケット販売予定のお知らせです。え来月末、タイはホアヒンに、まあ、今言ったことが全てなんですけど、お試し中します。タイで何をするかについてですけれども、基本的に今私が行っている活動と変わりはありません。オンラインでクレイセラピーの講座は続けます。えー、日本のいいところ、タイのいいところを見つけて発信してまいります。また、収入や貯金については余裕があるわけではないので、えー、今ねあの、最初の方に言った、今ちょっと試行錯誤中の、えー、販売予約サイト、応援チケットですね。あ、えっと、応援チケットです。販売予定そう。そちらをのウェブサイト、専用のウェブサイトを開設中ですので、少々お待ちくださいませ。タイという国からね、現地ならではの情報をお届けしたいと考えております。やっていくうちにもしもリクエストがあれば教えてください。こんなことやってほしい、こんなこと知りたいとか。以上です。今日はえー、最後まで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。お仕事の問い合わせやご依頼は f u t u r e c l a y g m a i l c o m までお願いします。ノートのぜひサポート機能もご利用ください。では、See you!